0: Si tan solo pudiera
1: tierra, bueno, tierra. Agua, corazón. ¿Dónde? Chuculote.
0: Cartuneando.
1: Soy
0: el marajá de poca.
1: Tengo un cañón en
0: el cerebro. Cartuneando. Hola, amigos de Cartuneando. ¿Cómo están? Oigan, Hoy les vengo a contar puros cuentos, desde Pulgarcito que les gusta Blancanieves y los Siete Enanos, el Soldadito de Plomo, o hasta Pinocho, el Mago de Oz con todo, y el León, el Espantapájaros y el Hombre de Hojalata, la Sirenita, la Flauta Mágica, sí, aunque bueno, claro, lo vamos a hacer al más puro estilo de cartuneando, es decir con la ayuda de una serie animada que muchos de nosotros vimos. Y miren, si no la han visto, se las recomiendo. Que por cierto, en México la tenemos en esta plataforma Prime Video, por si la quieren checar. Y es que, miren, estas series que retoman los cuentos, que reviven una parte tan importante de la literatura, son fascinantes. A mí me encantan, porque bueno, se convierten en una posibilidad de irnos ...al mundo de las letras... ...echar a volar la imaginación... <risa> ...bueno... ...la serie que repasaremos hoy amigos... ...no surgió en Estados Unidos... ...no no no... ...tampoco es japonesa... ...más bien surgió en España... ...en 1997... ...y resultó tan exitosa... ...que contó con 104 episodios... ...repartidos en dos temporadas... ¿Qué tal eh... ...bueno... Sus protagonistas son Ana, Elena y Teresa. Y existe una, una especie de villana que es una bruja, es aburrida, o bueno, al menos así la describen. ¿Ya saben de qué serie hablaremos hoy? ¿Sí? ¿No? ¡Sí! Bueno, para ayudar a que vengan esos recuerdos a su mente, a su corazón, aquí les dejo un fragmento de lo que vimos hace cerca de 20 años. ¡Va!
1: A vernos. ¿En serio? ¡Qué bueno! ¡Vamos a divertirnos! ¡Claro que sí! ¿Qué cuento les contaremos hoy? Habrá que esperar para saberlo. Oigan niños, ¿quieren vernos en una nueva aventura? ¡Sí!
0: Las tres mellizas, que, que miren, quizá el título tiene sus errores, porque de acuerdo a lo que yo leí, a lo que yo investigué, una cosa es mellizos, otra cosa es gemelos, y otra cosa es trillizos o, o partos múltiples. No, pero bueno, hablamos de una serie animada donde vemos a tres hermanas con divertidas aventuras gracias a su imaginación y al poder de los cuentos, a los relatos, a las novelas y demás historias fantásticas, que se han contado o leído de generación en generación. Ya les mencionaba, ¿no? Hace ratito, los nombres de algunos cuentos que son retomados en esta caricatura, pero tenemos más títulos, claro. Por ejemplo, Alibaba y los 40 ladrones. ¡Ay, ah, el flautista de Hamelin! ¿Sí se acuerda, no? El de las ratas. Hansel y Gretel con todo de la bruja malvada. El gato con botas, pero sin Shrek, sino el verdadero gato con botas. Oliver Twist. Ay, Robin Hood uh, El libro de la selva Merlín Bueno, hasta hablan de ese hechicero Merlín De King Kong De Leonardo da Vinci de, de Cleopatra De Cristóbal Colón
1: Cielos, creo que a nuestros amiguitos les gusta que les contemos cuentos Claro que les gusta y además se ríen mucho de todas nuestras travesuras Oigan niños, díganos una cosa ¿Quiénes son sus amiguitas favoritas? ¡Las tres venidas. ¡Eso es, las, tres las tres bellizas. Bellizas. Quédense ahí porque enseguida vamos a divertirnos mucho ¿Qué esperamos?
0: La serie de las tres mellizas no no tiene precisamente un hilo conductor. Digamos que cada capítulo es una aventura por separado... ...aunque su objetivo era rescatar las enseñanzas, las moralejas... ...los valores encerrados en cada uno de estos relatos. Ya saben que muchos de los cuentos clásicos creados... ...muchos de ellos ¿eh? hace cientos de años... ...se idearon para enseñarle a los niños cosas como... Mmm, ...no hacerle caso a los desconocidos, ¿no? O en cambio... ...valorar a la familia o, o ser obedientes... ...y también están las fábulas con sus animales... ...y muchas valiosas lecciones... ...justo por eso, pues gustó tanto la serie, ¿no? Porque era una forma de aportar a los niños... ...y no tan niños, no solamente de España... ...sino de 158 países a los que fue transmitida esta serie... Uf, ...bueno, les digo que fue un éxito... ...digo, no en balde, se tradujo a 35 idiomas... ...y en México también recibió un doblaje nuevo para que la serie fuera más cercana al público de esta parte del mundo. Y así se escucha las tres mellizas en nuestro país. Escuchen esto.
1: ¡Mira, aquí está! ¡La página que estábamos buscando! ¡La página de las hadas madrinas! Hada madrina disponible en corto tiempo para trabajos urgentes y difíciles. Satisfacción garantizada. Para contactarme, solo recite el hechizo siguiente. ¡Naranja piña, pera mandarina! ¡Queremos ver una verdadera...
0: ¿Reconocieron la voz? ¿Sí? A ver, a ver, ¿quién la reconoció? Es de alguien que han escuchado en infinidad de series y películas. Es más, ya la escucharon aquí en cartuneando porque ya la entrevistamos. A ver, ha hecho Sakura Card Captor no, intensamente, fue alegría. En Sailor Moon fue Rini o Chibi Moon, o Chibiusa. Mm, bueno, ya saben, ¿no? Es la actriz, la gran actriz de doblaje, Cristina Hernández Al ratito vamos a platicar con ella sobre su trabajo en Las Tres Mellizas Pero antes, vamos a repasar un poco más de esta serie Para que nos emocionemos más con nuestros recuerdos, ahí va
1: Espejito, espejito, yo sé que soy la más bella Pero ¿quién de nosotras es la más horrible? Tengo una idea, si la bruja nos envía la historia de Blancanieves Sabremos cómo es una princesa ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora prepárense porque van en camino al cuento de Blancanieves! ¡Ah!
0: ¡Les cuento, les cuento! Las tres mellizas fueron creadas por una mujer, una escritora española llamada Roser Capdevila. Ella actualmente vive, sí, tiene 82 años de edad. Y en la década de los 80, en 1983 para ser exactos, Roser comenzó a escribir e ilustrar cuentos infantiles. A eso se dedicaba ella. Bueno... Tenía precisamente tres hijas, trillizas, nacieron en 1969 y entonces la inspiraron pues, para dar rienda suelta, dar paso a su máxima creación, es decir, la serie de la que hablamos hoy. A la bruja aburrida la incorporó dos años después de la publicación de sus primeras aventuras y también tuvo su éxito porque pues, representaba a estas personas que... Parecen amargadas por todo Que todo le ven su lado negativo Estas personas que conocemos, ¿no? Y bueno, que les faltó ser niños Ella, ella, escuchen, es la bruja aburrida
1: mm, Las tres mellizas se portan bien esta noche
0: Están viendo
1: televisión tranquilamente Bueno, es divertido cuando se portan bien Oigo oh, un ruido extraño ¿Qué cosa es? Parece que... Ah, ¡Es un helicóptero! ¡Y está siguiendo!
0: Pero ¿saben qué? Es que bueno, a esa bruja hay que agradecerle mucho, en serio, digo, gracias a ella, Elena, Ana, Teresa, pues eran transportadas mágicamente con hechizos y toda la cosa al interior de los cuentos como si fueran tres personajes más y entonces tenían que ayudar a los protagonistas o a diferentes personajes a resolver algún conflicto. A conquistar el amor, ¿no? O, o a salvar sus propias vidas. O, y bueno, lo que ellas recibían a cambio, además de las enseñanzas y los valores, era su regreso a casa. Vaya, es que la bruja las amenazaba con dejarlas encerradas en el cuento si no lograban que tuviera un final feliz. ¿Qué tal? ¿Qué bruja tan malvada, no? Aunque bueno... No nos hagamos, las niñas disfrutaban que la bruja hiciera su magia para llevarlas a mundos mágicos Bueno, cuando uno es niño, eso es divertido ¡Miren,
1: miren, miren! ¡Ya llegó la bruja! ¡Ahora sí vamos a divertirnos! ¡Fue nuestra culpa y tendrás que hacer magia! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Muy bien, ya que insisten, eso es lo que haré Dejen que mi poder y el ruido de la tormenta las transporte al más cercano mágico cuento de hadas
0: por supuesto que la narración de los cuentos pues cambiaba un poquito, ¿no? Porque en ellos se encontraban a tres hermanas que eran ajenas a la trama original. Pero bueno, era para explicarnos a qué se enfrentaba cada personaje. Les voy a poner un ejemplo. El capítulo dedicado al flautista de Hamelin Iniciaba con esta bruja aburrida, ¿no? Encontrando a un ratón en su propia casa ¡Ah! Y bueno, entonces se le ocurre llevar a Ana, Elena y Teresa A un cuento donde las ratas son las protagonistas Allí, bueno, también se encuentran con un músico Al que, ay, oh, es que no le va muy bien en las presentaciones De hecho, el público lo abuchea, le empieza a aventar de jitomatazos Y es en ese momento cuando las hermanas deciden ayudarlo y
1: ahora señoras y señores El siguiente artista es un gran músico Que ha venido desde muy lejos Para estar esta tarde aquí ¡El flautista de Goblin! Hermanas, ¿escucharon eso? Estamos en la historia del gran flautista
0: La idea que tienen las tres mellizas en aquel pueblo infestado de ratas Es proponer al flautista Se lo proponen al rey, que es un niño, ¿eh? Pues para que guíe a las ratas con su música Hacia un lugar lejano, hacia una cueva, dicen ellas Pero recordemos que tenemos a una villana Es decir, a la bruja Que, bueno, les pondrá obstáculos para que no cumplan su cometido De ayudar a los protagonistas de los cuentos Aún así, las niñas ja, siempre se salen con la suya, porque afortunadamente son expertas en los cuentos, saben cómo es el desarrollo, cómo es que deben ayudar, y en este caso le dicen al flautista que su música encanta a las ratas y que basta con tocar su instrumento musical para liberar al pueblo de Hamelin de la plaga.
1: ¿Sabe? Aún puede hacer que esto tenga un final feliz y luego convertirse en un famoso rey. ¿Lo crees? Dime qué debo hacer. Dele la bolsa de oro al ¿Mm? flautista y pídale que lleve a todos los niños de regreso al pueblo. ¡Claro! Así todos regresarán a sus casas con sus padres. ¡Y todos se lo agradecerán! ¡Eso es cierto!
0: Sí, sí, sí. Quizás suene simple, pero la verdad es que esta serie tiene ese potencial de acercar a los niños, a los jóvenes, a los adultos también. A los libros, a los cuentos, a las grandes novelas. ¡Y eso es invaluable! Es que miren... ...no solo abordan los cuentos de los hermanos Grimm... ...o de Hans Christian Andersen... ...que son fabulosos, me encantan... ...bueno, también acercaban... ...a los grandes títulos de la literatura universal... ...bueno, al ser una serie española, por ejemplo... ...pues era casi obvio que dedicaran un capítulo... ...a quién... ...pues a la novela de Miguel de Cervantes Saavedra... ...es decir, el ingenioso caballero... ...Don Quijote de la Mancha... ...que tanto le encanta a mi papá... ...y yo sé que a muchos de ustedes también... Fue publicado en 1605. Ok, pues en este episodio de Don Quijote, pues inician con las trillizas visitando una biblioteca. No, pero hacen mucho ruido, pero por culpa de la bruja, porque las tira, las tira con todo y libros. <ríe> y además, pues ella las envía a la mancha, al imperio español lleno de caballeros, de molinos, de aventuras. ¿Quién se esconde tras esos libros? Aparezcan caballeros enemigos, pues aunque sean ustedes diez, seguramente yo los derrotaré.
1: Hola, ¿quién es usted?
0: ¿Qué, quién soy yo? ¿Quiénes son ustedes? Son solo unas nenitas.
1: Así es, somos las tres mellizas. ¿Quién es usted?
0: Claro, niñas, yo soy Don Quijote de la Mancha y amo las historias de caballeros con armadura. ¿Me conocen? Oh, qué honor conocer a Don Quijote de la Mancha. Claro que en un episodio de 25 minutos de serie animada... ...pues no se puede abordar una novela de cientos y cientos y cientos de páginas, ¿no? Pero al menos es un acercamiento a este tipo de historias. Imagínense el logro que significaría que gracias a una serie animada... ...algún niño, alguna niña, pues alguien se haya animado a leer estas novelas... ...tan fabulosas, tan fantásticas, tan famosas... ...y conocer a personajes como Sancho Panza... O como Dulcinea. Oh, adorable Dulcinea, ¿acaso eres tú? Aquí estoy, llamada mía, tu caballero de brillante armadura. Déjame contarte mis aventuras al en el sarten.
1: Oye, amigo, sé que estás loco por mí, pero francamente, si trataras de levantarme, te saldría una hernia.
0: Oh, maravillosa criatura, dame una muestra de tu afecto. ¡Ay, me encanta este poder que tienen las caricaturas para transportarnos con su magia a los libros! A ver, ya lo vimos, eh, sí, en su momento con las series Remy, con Heidi, con Tom Sawyer, la familia Robinson, todas ellas basadas en grandes novelas. En el caso de las tres mellizas, pues también dedican capítulos a los caballeros de la mesa redonda, oh, a los siete samuráis, a Oliver Twist, inclusive a Elena de Troya, que es un personaje de la mitología griega, la hija más hermosa de Zeus. Bueno, en el capítulo dedicado a Elena, vemos a Ana, a Helena... Y a Teresa, la tocaya, bueno, ahí está también En plena temporada olímpica Recordemos que los Juegos Olímpicos nacieron en Grecia Y bueno, eso es en la actualidad Y entonces la bruja aburrida decide enviarlas a algo que tiene que ver con Grecia Y allí las envía con todo y guerra, con todo y el caballo de Troya Escuchen esto
1: Menelao, por mí oh. Oh. Oh.
0: ¿Para qué es el caballo? Para ustedes y bien, Elena, cariñito, ¿qué te parece tu caballito? Elena, ¿dónde estás? ¿Eh? Elena de Troya, ¿dónde estás? ¡Ah! Insisto, insisto, eh, para que quede bien clarito. Para adaptar todos estos relatos en una serie animada claro que se toman licencias literarias o creativas. Además, bueno, esta caricatura va dirigida principalmente al público joven, a los niños, pero creo que es una buena oportunidad para tener un acercamiento a los cuentos, a la literatura. Eso sí se los aplaudo. Ah, sin olvidar que también repasan biografías de personajes destacados. Les digo que es invaluable, es un tesoro. Por ejemplo, nos hablan de Cristóbal Colón, de Guillermo Tell, de Vincent Van Gogh, de Agatha Christie, de Amadeus Mozart, de Martín. Copolo.
1: Ana tiene razón. El barquero desapareció y dejó el barco a la deriva. No, no. Yo hablo del carruaje de Tutankamón que fue saboteado. Vicier y el general planearon su muerte. Lo vi en oh. sueño.
0: Es cierto que Tutankamón murió joven, pero no sabemos cómo fue. Mm, tal vez lo sabremos cuando abramos su tumba.
1: Estoy segura de que mi sueño fue real.
0: ¡Ay, amigos de Carretoneando! Ya casi llegamos a la entrevista con la gran, con la muy alegre siempre... ...Cristina Hernández, quien dio voz a las tres hermanas. ¡Vaya talento! Porque tenía que hacer, pues, un trabajo especial... ...para que, de alguna forma, se lograra distinguir a cada una de ellas, ¿no? Bueno, de hecho, antes de ir a la charla con ella, con Cristina... ...vamos a repasar las características de Ana, Teresa y Elena. Claro, claro, porque serán iguales en apariencia... ...pero con ciertas actitudes diferentes... ...miren... ...Teresa es la trilliza que viste de rosa... ...su overall también... ...por lo regular es la líder del grupo... ...es la más inteligente de las tres... ...y siempre piensa en un plan... ...para poder salir de los problemas... ...si en los que los metió esa malvada bruja... ...después tenemos a Elena... ...la trilliza que viste de verde... A ella le encanta comer como a mí. De hecho, solamente piensa en eso. Pero también es la más activa. Y por último tenemos a Ana. Es la hermana que viste de azul... Es la enamoradiza, la romántica Y siempre es la que tiene más empatía con los personajes de los cuentos que visitan A ver, a ver, vamos a ver una escena A ver si distinguen quién es quién
1: Quiero saber que nuestro castillo no se caerá Si calculamos la raíz cuadrada de la hipotenusa Y sumamos las líneas verticales que lo atraviesan ¡Tómalo sí! con calma! ¿Ves? Ya la puse y el castillo no se cayó Debemos terminar de construir el castillo deprisa Para poder sorprender a la bruja en cuanto despierte ¡Le encantará! Es un castillo muy hermoso ¡Tan hermoso como el del cuento de Cenicienta!
0: ¿Sí supieron? ¿Quién era Ana? ¿Quién era Elena? ¿Quién era Teresa? <ríe> sí, yo sé que es difícil, ¿verdad? Pero bueno, ahorita tendremos más detalles con Cristina Hernández. Ya solo me resta decirles que el éxito de esta serie derivó en una película que se estrenó en 2005 y se llamó Las tres mellizas y el enigma de Don Quijote. Bueno, dicho todo lo anterior, amigos, ahora sí... Les dejo aquí la charla con la maravillosa, con la siempre alegre, y siempre tiene una sonrisa, Cristina Hernández sobre las tres trillas.
1: Uno, dos, tres, un mundo mágico, nuestra bruja nos deja conocer.
0: Cristina, fíjate que hace poco estaba revisando todo lo que hay en streaming y por supuesto que sales en todo, ¿no? Pero uno de esos eh, trabajos que, que hiciste fue esto de las tres mellizas, que yo fíjate que no le había eh, eh, puesto tanta atención y cuando escuché pues a las tres mellizas a Elena, creo se llama Ana, ay eh, se me fue el nombre de, de, de la tercera melliza, pero... Allí estás tú con las tres, caray.
2: Sí, 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 sí. Era Teresa, Ana y Elena. Eso. Y también eran las tres. Lo que pasa es que de alguna manera también el, el doblaje tiene una velocidad así súper ruda, ¿no? Realmente estar en el atril es contra el tiempo. Entonces, imagínate que, que tienes a esta chava que no está niña, que no se va a cansar como un niño, pero que tiene voz de niña. Entonces, oro, ¿no? O sea, para cualquier director eso es oro, te lo digo ahora como directora, ¿no? Que tengas realmente a alguien que suene de verdad como niño y que trabaje a la velocidad de un adulto, uff, es una belleza. Entonces, claro que en esa época yo era la más joven dentro de todos, eh, de todos los adultos, era la más joven a la que le, sí le salió una voz muy natural de niña, sonaba totalmente a niña, estaba más grande que los niños, adolescentes, que a ellos sí les iba cambiando la voz y a mí nomás no me cambiaba, ¿no? O sea, tomaba ciertos matices, pero no me iba cambiando, entonces yo podía seguir trabajando con mi voz de niña y pues para todos los directores era la estelar, Cristina ¿no? Porque si es un niño... Qué belleza que pueda sacar el proyecto de volada porque vamos contra el tiempo siempre. Entonces eso también yo creo que fue una gran ganancia, ¿no? Una bendición tener la voz tan joven ha hecho que tenga también todas esas oportunidades porque hace que sea como único.
0: No hombre, aparte, pero es que aparte de la voz, es que yo lo que quiero enfatizar también y siempre lo hacemos aquí en Cartuneando, Cristina, es que ustedes son actores y actrices, que no solamente es que tienen esa voz o ese privilegio, como le quieran llamar, bendición, voz bien trabajada, bien cuidada, porque no solamente es el hecho de tener la bendición y ya es el hecho de cuidarla y trabajarla, es que ustedes son actores y actrices, entonces tú por ejemplo estás en esos tres personajes de las, de las trillizas y ellas interactúan y el hecho de, 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 de tener tres personajes al mismo tiempo y de platicar contigo mismo, pues obviamente no es lo mismo, ¿no? Cosa que también ya había platicado con eh, Ricardo Tejedo, que en alguna ocasión, cuando hizo, por ejemplo, a Gollum. Entonces, ya ¿Sí? ustedes están pulidos con esto
2: fíjate que para mí hacer las tres mellizas era muy divertido porque una tenía que estar muy concentrada porque cada personaje tenía, yo le había destinado como ciertas características para que sonara con personalidad ¿no? la cosa es que cada, cada personaje debe tener una personalidad entonces había destinado que para Teresa que era la rosa, tenía que sonar más líder entonces tenía la energía como más ¡sí, vamos a hacerlo! ¿no? como súper bien puesta y Ana, Ana era como la que iba un poquito más lento, era la que de repente se quedaba dormida le pasa, entonces a ella le ponía la onda como más hoy bueno, vamos a ¿no? y Elena, Elena era la glotona, ella siempre tenía hambre, entonces todo el tiempo decía uy, vamos a comer unos, entonces trataba de ubicar los diálogos obviamente no podía grabar todo de una tirada, pero lo que hacía es que Daba un ensayo y luego grababa una línea sí, una línea no, una línea sí, una línea no. Entonces, cada línea, pues eran personajes distintos. Entonces, yo tenía que estar súper concentrada para saber cómo cambiar la actitud. Y con eso me iba a la segunda vuelta y entonces grababa las otras líneas que me faltaban. Y así podía pasar toda la mañana. Entonces, era un trabajo de, de concentración para no perder como, como las los personajes tal cual y además ir grabando rápido porque era muchísimo o sea yo tenía que grabar todo realmente sí claro entonces era como enfócate pues si enfócate
0: tú ¿no? y la bruja y ya.
2: pero para mí era muy divertido muy divertido
0: ¡Qué genial! ¿No creen, amigos? A mí me fascinan los cuentos, ay, las series animadas que hablan de ellos, me encantan, se los juro. Lo único malo en todo esto que les conté, ay, es que debido al éxito de las tres mellizas, la casa productora que se llama Cromosoma, está en España, esa es la que realizó la serie, pues se quiso quedar con los derechos de la caricatura. ¡Eso no se hace! Bueno, tiene una creadora, ¿no? La escritora que les comentaba hace rato, la señora Roser Capdervila. Entonces, esta señora, en 2017, pues tuvo que entablar una demanda. Después vino un litigio, cuatro años de proceso legal y por fin en 2020, pues ya le dieron la noticia de que le regresaban los derechos de su adaptación de las tres mellizas. Bueno... Ya esperaremos también más noticias porque debido a que la señora Roser Cap de Vila recuperó su obra maestra, pues ya le propusieron allá en España hacer una nueva adaptación y sí, ya le dieron visto, bueno, por lo pronto yo les propongo, miren, ver... ...los 104 capítulos que tenemos de esta serie original... ...que están en Prime Video... ...y entonces ya podrían ustedes decidir qué ver, qué no ver... ...pero aparte yo creo, no sé, a mí me pasó... veía ahí el título de La Sirenita y pues me metí a ver ese, ¿no? O vi el de King Kong y me metí a ver ese... ...yo creo que por eso también es tan valioso que sean capítulos por separado... Y cada quien el cuento que más le encante. Así que déjense encantar, amigos de Cartuneando, por esta serie animada de las tres mellizas. Déjense envolver también por la magia de los cuentos, de los relatos. Y bueno, ya nos escucharemos en la próxima de Cartuneando.